0: Merci pour euh, la prière, merci aussi pour le témoignage, j'aimerais, des fois c'est bien quand les pasteurs se positionnent, parce que des fois les pasteurs ils sont derrière tout le monde, on ne sait pas, est-ce qu'il est pour ou contre de rendez vie Enfin, moi j'aimerais vous dire, je suis pour. Hein et puis, j'aimerais vraiment, je pense que c'est important de, de, de travailler ces questions. Alors, on les a, on les a de toute manière tous, hein et toutes, ces, ces questions, euh, que, comment, comment on doit apprendre à gérer l'argent, comment est-ce que mes, mes, euh, mes émotions intérieures, ma sexualité, qui est un cadeau de Dieu, euh, que, comment est-ce que je vais euh, vivre ce potentiel qui est déposé dans ma vie. Et puis, euh, j'aimerais donc euh, souligner l'importance et merci pour les frères et sœurs qui s'impliquent dans ce domaine. Euh, j'aimerais juste dire qu'il y a au milieu de nous la, la personne responsable de, euh, de Neuchâtel, c'est Nathalie Didier. « Tu te lèves comme ça si quelqu'un aimerait à la fin du culte parler ?» Voilà, c'est elle qui, euh, avec une équipe euh, qui est en partie composée de personnes de l'EMT conduit ce temps, so, soyez bénis ensemble dans cela. Euh, en écoutant le témoignage de Yann il y a un instant, je, je pensais encore à un certain nombre de prédications qui m'ont travaillé beaucoup. Si je devais vous dire, euh, là où j'en suis aujourd'hui, depuis l'âge de 16 ans où j'ai vécu une conversion, c'était à la salle communale à Tavannes, en public, où Dieu m'a appelé pour sortir de la foi héritée des parents à une foi personnelle. Si je dois vous dire, il y a peut-être 30 ou 50 prédications qui ont marqué ma vie. C'est des moments où je sais, là, Dieu il m'a demandé, pas seulement d'ajuster, de poncer un truc en moi, mais là, de tirer une manette, intérieure euh, une des manettes c'était une prédication de Komensky justement c'est ce pasteur américain c'est la première fois que j'ai entendu à Berne, c'était à la fin des années 90 on était avec Rosemary euh, quelqu'un osait toucher ce thème et quelqu'un parlait bien de ce thème sans juger les gens sans, sans les pousser dehors sans les justifier de dire une parole du Christ. On se dit, là, c'est maintenant le Saint-Esprit qui parle. Enfin, moi, j'aime des moments comme ça. Et j'espère que vous qui êtes des habitués, il y a des personnes qui nous visitent ce matin, mais vous qui êtes des habitués ici, j'espère que dans cette maison, il y ait de temps en temps une prédication ou l'autre où vous pouvez tirer un, une manette hein, intérieure. Alors, euh, j'ai... Je sais que pour que Dieu puisse tirer des manettes, c'est le Saint-Esprit qui travaille, c'est pas tellement le prédicateur seulement. Le prédicateur, il, il, il se prépare, on fait une petite chose et Dieu, il ajoute les grandes. Et c'est comme ça que j'aime bien euh, vous, vous inviter à, à obéir, à cheminer avec le Seigneur. Pour ce matin, la prédication que j'ai choisie, c'est dans Luc, 10, verset 16, c'est une parole de Jésus à ses disciples, pas seulement aux douze disciples, encore aux 72 disciples, c'est-à-dire Jésus avait un groupe d'intimes, puis après il y avait comme une deuxième périphérie, c'est les 72, euh, et puis il résume, avant de les envoyer dans les villes, les villages d'Israël, il leur dit « une parole, j'aimerais dire simple et forte. « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Je relis. « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. » Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » J'ai intitulé cette prédication « Invité à collaborer avec Dieu ». Et juste quelques mots quant au contexte, Jésus, il redit, c'est très connu, que la moisson est grande, il manque des moissonneurs et il cherche des ouvriers. Si vous, si, vous, si vous êtes patron, vous entendez dans l'oreille une nuance. Il manque des moissonneurs et Dieu il cherche des ouvriers. C'est-à-dire, il faudrait des spécialistes. Puis Dieu il engage des gens, le tout venant, hein, ceux, ceux qui sont à disposition. Et si vous êtes patron d'une entreprise, vous savez que quand vous engagez du personnel un peu en guillemets sur le tas qui n'ont pas tous les diplômes ou pas toute l'expérience. Quelqu'un me disait à Berne ces derniers jours oh, « euh, euh, Quand j'avais 30 ans, on me disait « Tu n'as pas assez d'expérience. » Donc, ils engageaient des autres gens que moi parce que j'avais fait des écoles, des études. Et puis, maintenant, j'ai 40. Puis, on commence à coûter cher à l'entreprise. On, on sent qu'on devrait bientôt dégager parce qu'on engageait des plus jeunes qui coûtent moins. Donc, euh que vous soyez jeune ou vieux, ou au milieu de la vie, ou quelque part vous êtes un peu mal pris. Hein, Excusez-moi, mais, mais avec l'aide de Dieu, l'aide de Dieu, lui, il travaille avec des ouvriers, des ouvrières, qui que vous soyez, il aime faire avec vous. Il vous manque quelque chose, bienvenue au club. Hein, ça, ça c'est ce que Jésus dit quand il dit, je cherche des moissonneurs, mais en fait, je travaille avec des ouvriers très important, très important. Et puis, donc, c'est la première chose qu'il dit à ces 72. Il leur dit encore, quand vous, vous sortez de, 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 du lieu où on parle ensemble, on est d'accord, sachez que vous êtes des agneaux parmi les loups. C'est-à-dire, vous allez sortir des maisons de Dieu et vous n'avez pas la même mentalité. Donc, les, il est normal que les loups soient des loups. Ne vous plaignez pas trop si à votre place de travail quelqu'un dit « Ah, oh, t'as encore été là hier, t'as perdu ton temps dimanche matin, t'étais à la chapelle. » C'est normal que les loups restent des loups. Mais c'est juste que tu deviennes un agneau, c'est-à-dire tu entres dans une autre. Ce sont des images. Vous connaissez les bêtes, hein Je n'ai pas besoin de vous décrire le, le caractère des loups et le caractère les, les caractères des agneaux. C'est-à-dire quand... Nous nous mettons à suivre Jésus, notre mentalité est en restauration, en transformation. Puis ce n'est pas quelque chose qui change du dehors vers le dedans, c'est quelque chose qui change du dedans vers le dehors. Ça veut dire qu'il y a des fois des phases, où on se dit c'est un agneau mais dehors c'est encore un peu un loup. Et, et des fois, le monde autour de nous nous dit, eh bien, on croyait que c'était chrétien, on se dit qu'il n'est pas trop chrétien, celui-là. Enfin, c'est ces mécanismes de transformation quand on doit passer d'un registre sur l'autre registre. Et là, bonne nouvelle, on est tous concernés et en changement, en cheminement. Et puis, on apprend souvent en faisant des fautes. Et le, le, le problème quand on est chrétien, qu'on a des mécanismes de loup quand on est dehors, euh, c'est un problème, mais le pire, c'est de ne pas se rendre compte. Alors, que le Saint-Esprit nous montre quand, derrière notre joli sourire évangélique, il euh, euh, y a le loup qui, dit, qui est derrière, qui, que Dieu nous aide à, à checker ça. Et puis, Jésus dit, quand vous allez sortir, toujours au 72, « Ne mettez pas votre sécurité dans votre compte en banque. » Enfin, il ne dit pas comme ça. Euh, il dit, « Ne prenez pas de bourse, ne prenez pas des vêtements de rechange, ne pensez pas que vous devez être fort par vous-même. Vous devez réaliser que vous êtes faible par vous-même. » C'est très important aussi. Et des fois, je me demande, est-ce que les missions chrétiennes ont compris cela euh, je pense à un missionnaire ami qui m'a dit « Tu sais, beaucoup d'Européens, d'Américains qui sont dans les pays du Sud, ils exportent une petite Suisse, ils exportent une petite USA, donc il faut le réfrigérateur, il faut le 4x4, 4 4, il, faut, il faut le petit Amérique comme ça, ou le petit standard suisse. » Les gens qui voient ça, on se dit « mais c'est ça devenir chrétien, moi je veux devenir chrétien, moi j'aimerais aussi une grosse jeep, puis j'aimerais mon frigo, la télé, comme les autres. » Donc vous comprenez, il y a beaucoup de malentendus à ce niveau-là. Puis, puis je pense qu'on est au troisième millénaire, on va ouvrir les, les yeux. Jésus leur dit aussi euh, la petite prédication qu'ils doivent dire. Puisqu'on travaille avec des ouvriers, il faut leur dire comment nous faire le boulot. Il leur dit, dites aux gens, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est-à-dire, il y a quelque chose du ciel qui vient vers vous. On vous rend visite, il y a quelque chose du ciel qui vient vers vous. C'est la prédication à faire. Moi, je, moi, je trouve bien ça. Vous visitez quelqu'un demain, il y a quelque chose du ciel qui vient avec vous chez la personne que ça aille bien, que ça aille pas bien que les gens soient en colère ou déprimés ou malades vous êtes là, il y a quelque chose du ciel qui vous accompagne et vous pouvez même le dire ce que je vais te dire c'est imprégné par ce que j'ai compris de, de Jésus le Seigneur et puis je vais bientôt finir avec le résumé parce que je n'ai encore pas vraiment entré dans la prédication hein, je sais bien je <rire> n'oublie pas euh, Jésus dit encore si quelqu'un vous rejette respectez-le si on ne vous veut pas ok, au revoir ça on doit aussi apprendre il y a des gens autour de vous qui vous ont dit non respectez-les s'il vous plaît parce que vous savez insister insister encore vous embêtez les gens et plus que ça, vous les vaccinez, c'est-à-dire vous augmentez la carapace et les, les facultés de résistance à l'évangile. Et je pourrais, ça c'est un peu lié à mon métier, mais je pourrais vous, vous donner beaucoup d'exemples de parents chrétiens qui ont créé une véritable carapace chez leurs enfants et ils, ils croyaient bien faire, mais ça n'amène rien. Et, et quand quelqu'un dit non, on le prend au sérieux. cest dire c'est une manière de dire tu es responsable. C'est une manière de laisser parler le silence. c'est une stratégie de Dieu. Si vous connaissez bien le Seigneur, lui, il travaille comme ça. Tu ne veux pas écouter Dieu Ok, tu te débrouilles. Ça, c'est Dieu. Et euh, entrer dans ce respect du refus fait partie... Dire de la manière dont Jésus a, a travaillé. Et puis, il, il dit encore eh bien, si quelqu'un résiste vraiment, le jugement, je veux le dire en termes peut-être plus polis, 21e siècle, l'appréciation finale, c'est Dieu qui s'en occupe. Hein à l'époque, on disait le jugement. Aujourd'hui, Bien sûr c'est le jugement, c'est-à-dire ce qui doit être dit en dernier sur la vie des gens qui refusent Dieu, ce n'est pas notre business, c'est Dieu qui s'en occupe. Et on est comme invité à faire beaucoup de choses en tant que chrétien, mais pas d'apprécier ce qui en finalité va advenir aux personnes qui nous entourent. J'ai fini avec l'introduction, les remarques comme ça. Pour, maintenant, vous arrivez à peu près à vous situer, à remarquer ces euh, 72 disciples qui vont partir deux par deux. Donc, ça fait 36 petites équipes qui partent. Est-ce que vous vous êtes déjà projeté dans ça pour dire, en Israël, à un moment donné, il y avait 36 petites équipes qui travaillaient avec ce modèle, on pourrait dire avec ce rachter qu'on dit en allemand, cette manière de procéder comme je viens de l'esquisser il y a un instant pour rencontrer les gens. Peut-être qu'il y avait même plus que 36 équipes parce qu'il y avait encore les 12 plus proches de Jésus, on peut même comprendre le texte qu'il y avait encore six autres équipes qui s'ajoutaient. Et si on connaît bien l'évangile de Luc, il encore dit qu'il y avait plusieurs femmes qui suivaient Jésus. Donc même, on sait encore comprendre qu'il y avait des femmes qui allaient deux par deux. Donc, euh, une quarantaine d'équipes qui sont en chemin. Et je souligne une première chose, c'est que Dieu, il aime, Dieu le Père, hein, il aime nous faire confiance. Et c'est ce que Jésus communique dans cet enseignement en, en indiquant « mais en fait je vous envoie les gens qui vont vous, vous rejeter me rejettent ». C'est-à-dire il y a comme un, un effet de chaîne, un, un effet domino si on peut dire. « Celui qui vous accepte m'accepte, mais celui qui vous rejette me rejette et celui qui me rejette, moi Jésus, rejette le Père » donc Jésus est en train de dire je, Dieu notre Père qui est dans le ciel il nous fait beaucoup confiance Dieu notre Père qui est dans le ciel, il considère que dès que tu bouges dès que tu es quelque part tu représentes euh, le, le règne de Dieu malgré tes limites, tes imperfections tes euh, je dirais tes, ta connaissance euh, partielle et c'est en fait un, un peu un, une dimension qui, qui, qui doit nous rendre responsables, nous faire comprendre que nous avons à, à ne pas abandonner nos, notre compréhension de ça. Une image, elle n'est certainement pas idéale que je vais utiliser, mais je l'ai notée, euh, c'est qu'on on a un peu une fonction de relais pour les, excusez-moi les aînés je parle un peu aux plus, à la plus jeune génération mais les aînés vous comprendrez peut-être si vous vous intéressez quand même les stations de wifi à domicile ou dans les lieux publics hein, c'est-à-dire il y a, il y a les, les processeurs qui sont en route et à un moment donné on est connecté grâce aux stations wifi qu'on installe dans nos domiciles ou comme ça et Jésus entend et grosso modo, si je résume de manière technique, il est en train de dire, tu es une station Wi-Fi, grâce à toi, ça passe ou ça ne passe pas. Et Dieu, est ce qu'un un, un inconvénient dans mon image, c'est qu'on est, on est des gens vivants, une station Wi-Fi, c'est des fils, des diodes, des, des transistors, excusez-moi de vous comparer à ça, mais c est, c est juste l'idée, c'est de dire, est-ce que le, le relais sur lequel Dieu est en train de compter au travers de ta personne, est-ce que le courant passe C'est-à-dire, le courant vient de chez toi, de chez Dieu vers toi. Est-ce que de chez toi, il repasse vers tes proches C'est ça la question. Et on pourrait dire l'enseignement de Jésus, il ne met aucunement en doute ça. Si on lit le texte, il ne met pas en doute que tu sois un bon ou un mauvais wifi. Ce n'est pas la question du texte. La question du texte, c'est de dire, du moment que tu chemines avec moi, tu es cette station. La question va être, est-ce que les récepteurs qui se trouvent après le Wi-Fi vont accueillir ou pas Pour être connectés au travers de toi à Dieu le Père. Et, et ça, c'est une démarche importante. Et, et, et je pense que nous sommes en, en chemin pour, pour vivre cela. Et, et, et là on comprend, ce n'est pas qu'une affaire de culte, c'est une affaire de vie. Euh, dans ma profession, ma famille, vers mes collègues, dans mes loisirs, il y a des valeurs du règne de Dieu qui vont me traverser, qui vont, sans même que, que j'aie à réfléchir beaucoup, qui vont comme couler vers les autres. Et c'est important. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des, des moments où, où ces, je dirais ces relais que nous sommes, qui retraduisent des valeurs du règne de Dieu, sont, sont perçus comme des perturbateurs. Je, je vous donne un exemple. En, en 2015, maintenant, il y a beaucoup d'anniversaires. Par exemple, c'est 900 ans fromage-gruyère c'est euh, 200 ans que euh, le congrès de Vienne, c'est 200 ans mission de bâle mais c'est aussi par exemple, c'est moins rigolo, 600 ans mort de Jean Hus. Jean Hus a été un, un pré-réformateur, donc avant Zwingli, Calvin, tous ces gens-là, c'était un prêtre euh, en Tchéquie, il a dit mais le peuple devrait pouvoir lire la Bible, il a commis aux yeux du Vatican à l'époque un gros péché parce qu'il a écrit la Bible, l'a traduit du latin dans la langue tchèque pour que les gens puissent lire la Bible. Puis on l'a mis sur le bûcher. Ça veut dire, je suis en train de souligner, autrefois il y a 600 ans, comme aujourd'hui, Parfois, être des simples relais de la grâce de Dieu, du message de Dieu, ça coûte cher. Et, et c'est très contesté. Et, euh, alors, on vit dans un pays où c'est parfois un petit peu contesté, mais c'est les persécutions que l'on vit, j'ai envie de dire, elles, elles sont à bas seuil. Euh, mais souvenons-nous, il y a tellement de, de difficultés que vivent des, les frères et sœurs dans d'autres pays, d'autres continents où on s'oppose à ce message du Christ qui euh, vient donner, qui est donné. Ça c'est la première chose que j'aimerais dire, Dieu le Père nous fait confiance. Une deuxième, c'est-à-dire Jésus nous confie précisément des responsabilités pour aller dans ce cheminement. Alors à l'époque on, on a un peu l'impression que c'est un peu comme une, une école de jeunesse en mission où, où pendant quelques mois on va euh, voilà, sillonner le pays et communiquer ça c'est une manière de faire, mais être témoin deux par deux, ça c'est le plus souvent pas pendant les vacances ou un congé spécial, c'est une démarche qui est, qui est basée sur une vocation de vie hein, pendant les activités normales et courantes. Et, et on devient responsable de communiquer parce que le Seigneur a pu orienter nos vies a pu faire des réglages dans nos cœurs. Le premier, c'est de nous détourner de notre absence de foi vers des yeux qui se lèvent vers lui. On sait qu'il va nous, nous rejoindre, nous aimer tel, tel que nous sommes. Ou on peut confesser notre péché, c'est-à-dire notre premier péché, qui est de dire, Seigneur, tu vois, je veux arrêter de mener ma vie à ma façon, je voudrais la mener en étant... Euh, soumis à toi en étant à l'écoute euh, parce que c'est toi qui nous donne du sens pour que nos parcours de vie prennent du relief et soient euh, je dirais enrichis par ce qui est préparé par Dieu pour nous et j'aime bien là aussi mettre l'accent pour dire que nous avons à à comprendre que, que cette mission où on est, je reprends le chiffre, deux par deux, hein, c'est-à-dire où on est dans des petites unités, ce n'est pas une question de deux, on peut être très bien quatre ou cinq, euh, mais des fois, un, quand on est seul à communiquer, on est comme plus faible. Quand, euh, dans la Bible, la question des deux témoins est très importante, c'est-à-dire, est-ce que tu dis la même chose que ta femme « Ta femme dit la même chose que toi. » Déjà, en couple, c'est une préoccupation qui devrait nous travailler. Est-ce qu'en est que, tant que euh, deux collaborateurs chrétiens dans un même bureau, est-ce qu'on va parler un peu d'une même voix ou est-ce qu'on va se contredire euh, Ce sont des, des, des questions qui sont importantes. Et ces apprentissages que l'on fait, parce qu'on a le droit d'apprendre, ça se fait au milieu des, des vagues de ce monde, et je n'ai pas besoin de vous les décrire. Et les vagues de ces derniers mois, avec tant d'instabilité, tant de, de personnes qui sont sur les chemins des nations, où il y a tant d'injustices, où il y a tant d'intérêts secrets cachés, parmi les grands qui euh, travaillent à, à partir de leur orgueil ou de leur force, euh, qui jettent tellement de gens. Alors évidemment, chaque histoire est autre. On ne peut pas dire tous les réfugiés euh, sont, sont des personnes bonnes ou elles sont toutes des personnes mauvaises. Enfin, on, on remarque bien dans, que dans ces programmes, nous sommes invités pas à faire un commentaire léger, sur les vagues de la vie qui nous entoure, mais à rencontrer les gens, à entrer en dialogue, à leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et quand ça c'est Jésus qui a dit ça, quand, quand, on est, quand on a faim, quand on a soif, quand on est dévêtu, quand on est malade, quand on est en prison, on a des portes du cœur qui sont un peu plus ouvertes. Alors, ça, j'aimerais dire, les, les personnes qui vivent actuellement tellement de choses lourdes et difficiles, quels que soient les motifs à l'arrière-plan, j'aimerais dire, et je suis sûr de ne pas me tromper, les portes de leur cœur à toutes ces personnes sont plus ouvertes que chez elles à la maison. Et, et sachons le reconnaître et, le, et les rencontrer. Et euh, avec cette conviction que Dieu va nous assister pour leur communiquer un message d'espérance. Et puis, je termine, j'ai parlé de Dieu qui nous fait confiance, Dieu le Père, de Jésus, Christ son Fils qui nous, qui nous confie des responsabilités, et je termine en parlant de l'Esprit-Saint, il faut bien que ça tienne, hein un message trinitaire, le Saint-Esprit nous assiste dans ses tâches. Et puis, je pourrais là aussi beaucoup m'étendre, mais je vais dire quelque chose de très simple en relation avec les 72 disciples. Si vous pensez encore une fois à ces, ces petites équipes, est-ce que vous pensez qu'elles étaient toutes les mêmes C'est là que je me suis arrêté. Moi, je crois que ces équipes, elles étaient très hétéroclites. Certaines, elles étaient un peu plus catholiques ou réformées, d'autres, elles étaient plus pancotistes, d'autres encore, elles étaient un peu voulait, elles voulaient la vérité. Enfin, des, des, il y avait des gros et des petits. Il y avait des gens qui parlaient trop, Lyon, qui parlaient trop, et le deuxième avec lui, il n'y avait presque pas de place. Enfin, moi, je, il ne faudrait pas qu'on mystifie la Bible, hein. c'est des choses réelles. Comme ça serait le cas si on vous enverrait deux par deux. Au bout d'une semaine, on pourrait faire des petits bilans, et puis on pourrait pleurer ou rire ensemble. Hein parce qu'il parce qu y a, il y a des, des trucs qui se passent. Et puis on peut réajuster, on a de la chance, des, des chances, des opportunités nouvelles pour le faire. Et puis Jésus, il, 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 se, il ne parle pas trop longtemps de ça, il va surtout dire, qu'il nous fait confiance et c'est avec cela que j'aimerais terminer pour dire que parfois ce registre de, sur lequel on travaille deux par deux, on est plus sur le registre de la prière, plus sur le registre de donner à manger ou à boire, plus dans le registre de visiter ou d'être sensible ou de rencontrer. Je termine en disant c'est à vous de jouer, c'est à nous de jouer à moi de jouer, à toi de jouer bien avec l'équipe avec laquelle tu es en chemin j'aimerais prier Seigneur, merci pour ta parole elle nous nourrit elle nous met en chemin tout à nouveau merci Jésus parce que tu nous, tu, tu, tu nous associes on a dit qu'on était un personnel par moments un peu hétéroclite mais tu as choisi de nous donner des responsabilités. Tu as même dit que Dieu le Père dans le ciel allait entendre les échos au travers de nous et de toi. Merci pour ces nombreux relais. Je prie que tu bénisses ce matin les, les positions où se trouvent chacune et chacun de mes frères et sœurs ici en demandant que tu actives, que tu permettes que le signal de ton règne passe avec grâce. Et merci pour le Saint-Esprit qui nous assiste avec les dons, avec les charismes, avec le fruit qu'il veut susciter pour la gloire de ton nom. Et nous sommes ensemble en chemin avec tant d'autres chrétiens, des autres églises et paroisses. Donne-nous de savoir dire que le royaume de Dieu est, s'est approché avec